0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nønster.
1: Her, her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ og ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nikolino Prehn, og jeg er folketingskandidat for Socialdemokratiet og aktiv i Danmarks Socialdemokratiske... Ungdom.
0: Ja, og det næste time, der kommer vi til at vende ugens pol- øh, vigtigste politiske historier. Øh, men vi starter altid med os selv. Så Nicoline, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået?
1: Øhm, ja, men øh, Joe Biden har holdt sådan en State of the Union tale. Øh, og jeg tror bare, at det sådan mindede mig om, at... Øh, Man jo ikke kan være sikker på, at han sidder på magten for evigt. Han præsenterer ligesom en masse af sine politiske resultater, som jo faktisk er ret mange. Men alligevel så viser målinger i USA, at opbakningen til Biden ikke er sådan super god. Så jeg synes, det bliver virkelig spændende. Jeg synes også, så vidt jeg ved, er der stadig sådan lidt uklarhed over, hvad, hvad republikanerne ligesom ender med at gøre. Donald Trump vil nok gerne igen, men kan han øh, blive deres øh, præsidentkandidat endnu en gang? Øhm, jeg synes bare, at det, er, at det er virkelig spændende, fordi at hele den det opbrud, der på en eller anden måde jo er i international politik med Ruslands øh, invasion af Ukraine og sådan øh, Kina og Indien, der på en eller anden måde holder med med, med Rusland, og så også Europa og USA, øh, som står sammen i den, i den vestlige verden. Øhm, det er jo som om man kan jo ikke sige, at den kolde krig er tilbage, men der er alligevel sådan, øh, nogle lidt mere skarpe opdelinger, end vi øh, har set, og måske også end man har regnet med. Og derfor er det også bare mere vigtigt for os, der jo bor i Europa, øh, hvem der leder USA. Øhm, ja, øh, og nu har jeg ikke lige sådan fået set hans tale, men jeg tror mere, det var det der med, at, at jeg så i forbindelse med det jeg læste, at, at hans målinger faktisk er dårlige, at tilliden til Joe Biden som præsident er ikke. Stine, den er mod, tværtimod øh, faldende, Æm, og det er bare ret vildt, når han jo ellers, sådan, når man ser det udefra, bare følger sådan lidt med, øh, og ikke selv bor i landet, øh, så synes jeg jo, det virker, som om han gør det sådan semi-okay, eller sådan, Æm, så, så jeg synes, det bliver ret spændende, hvad der kommer til at, at ske, når der er amerikansk valg næste gang
0: til verden vil jeg gerne øh, på forhånd undskylde øh, for vores søsterparti i USA. Jeg synes nogle gange det kan være <laughs> lidt ful pinligt øh, ja. at øh, det republikanske parti og det konservative parti er en del af den samme internationale organisation. Øhm jeg, jeg er 100% enig med dig. For mig vil det være en katastrofe, hvis ikke demokraterne de, de, mm. øh, genvandt præsidentposten. Men man må også bare anerkende, at rigtig meget af den indrigspiliske situation, den sejler for demokraterne. De er ja. ikke så gode til at drive landet internt. Det er republikanerne jo heller ikke. Nej. Men det er jo også demokraternes fejltagelse, der gør, at republikanerne får noget gro, grobund. Jeg er på samme måde som dig, er bekymret for, om Trump kan komme tilbage igen. Det tror jeg faktisk, der er en vis risiko for. Og hvis ikke ham, så er De som guden skal vide, heller ikke frem af nogen gave Nej. til Vesten. På mange måder, der tror jeg, Europa skal gøre sig klart, at vi har været unikt heldige med at have Joe Biden. Primært fordi manden er så gammel, at han stadigvæk mentalt er i den kolde krig. Men, u- men uanset om det er en demokratisk præsident eller en republikansk præsident, så tror jeg, vi må anerkende, at i de næste mange år, der vil USA bevæge sig længere og længere væk fra Europa. Fordi det, det vi har fået en så pro-europæisk præsident som Joe Biden, har været, det er altså en undtagelse, tror jeg, fra reglen. Altså bare se på Obama. Obama tror jeg ikke på samme måde har sat foden ned i Ukraine. For han var jo langt mere fokuseret på, at USA ligesom skulle afkoble sig fra. Mm. Europa og det strategiske partnerskab, der var der at fokusere på, på Asien. Så der er ikke nogen vej, uanset hvad, om at sikre, at vi får vores egen kapaciteter, og vi får vores egen styrke som Europa i min optik. Ikke, at vi skal stoppe samarbejdet med USA, vi må bare ikke være for afhængige af dem, fordi mm. det er et mirakel, vi har Biden lige nu i min optik.
1: Jeg ja, er helt enig, og synes jeg jo, at det er derfor, vi også skal være gode til at prioritere sådan for eksempel fælles forsvar i EU, øhm, synes jeg, det bliver vi nødt til, fordi at vi netop ikke kan lige ved med at være afhængig. Jeg tror faktisk, jeg læste, at sådan politiske analytikere har rost Joe Bidens den her tale, som han holdt i. Altså, jeg vil tro, det svarer til, til, til i går. Det var i hvert fald i, i morges dansk tid. Og, og øh, altså Han havde virkelig fokus på de internationale konflikter, der talte om Ukraine, I kan regne med os i i USA, og vi vil gerne stå sammen med Europa om at hjælpe jer. Men men det virker som om, at at amerikanerne desværre jo ikke synes, det det er nok. De har nok også brug for noget fokus på, hvad han gerne vil lave om internt i USA. Han talte også ret dårligt om republikanerne. Der var sådan nogle nogle republikaner, publikanere i salen, som hørte hans tale, der, der buede af Biden og sådan noget. Så det er også noget med den der, sådan, øh, på en eller anden måde, sådan, ja, opdeling af befolkningen, øh, som altså er voldsom, og som det bare bliver virkelig spændende at se, hvad kommer til at betyde ved, ved det næste valg. Men øh, vi skal også nå at høre, hvad der er fyldt for dig, Anders, så hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Ja, nu bliver det energi- og klimanørdet, fordi det er faktisk mega, mega vigtigt. Der er to nyheder, der har været i den her uge, som er ret afgørende. Den første, det er, at de såkaldt åbne-dør-projekter, de er blevet sat på en hold. Bare super kort, og så folk er op to date på, hvad det handler om. En af de helt store satsninger, vi har i Danmark, det handler om havvind. Der har man frem for at lave en langstrakt proces, hvor de laver en masse udbudsrunder. I en enkelt område, så har man sagt, nu åbner vi bare døren. Alle de folk, der har projekter, kom ind med det, lad os få gang i noget havvind. Det er man regner med i hvert fald 16 gigawatt havvind, vi mister på det her. Det er mere end den vedvarende energi, vi har opstillet i Danmark allerede. Det er, det nu, det er nu det, der bliver sat på hold. Og hvorfor bliver det sat på hold, tænker man så måske? Det gør det, fordi den danske regering påstår, at man er bekymret for, at der er EU-lovgivning, der er blevet brudt mm. i de udbud, man har lavet tidligere. Derfor siger man, at vi tør ikke gå videre med det, velvidende af det, at det kan forsinke den danske omstilling. Måske to-tre år, og i værste fald skal hele processen gå om. Så snakker vi i en 10-årsperiode, periode mm. den danske grønne omstilling er slået tilbage. Det, det her er så stor en bombe under den danske grønne omstilling, at man næsten ikke fatter det. Mm. Hvad er årsagen? Det kan være eu der er også nogen der spekulerer i, at det handler om, at man så, hvor mange penge staten fik ud af toer, og måske i virkeligheden har set en eller anden form for idé i, hvis man lader processerne gå om, så kan man måske få et flersifrede milliardbeløb til den danske statskasse. Okay. Så lidt afhængig af hvor meget hat man tager i det her spørgsmål, eller hvor øh, kritisk politisk man er over for regeringen, mm. så er situationen i hvert fald den, at den danske regeringsklimapolitik klimapolitik bliver sat på hold. Og det her, det har trukket overskrifter i verden. Altså Financial Times har en artikel om det i dag, hvor at hele vindmøllebranchen i Europa går ud og kritiserer Danmark for den beslutning, der er, der er blevet taget. Så det her, det bliver en kæmpe, kæmpe historie de næste ja, mange måneder i dansk politik. Fordi hvis det her, det bliver der, hvor vi ender, så når vi nok ikke 2030-målet. Altså det er det, det reelt der, vi er, hvis, det, hvis det, de mislykkes. Og vi får i hvert fald svært ved at nå vores mål bagefter, fordi det er efter 2030, at havvind virkelig bonger ind i forhold til vores klimamål.
1: Jamen, jeg må også bare være ærlig og sige, som jo socialdemokrat, øhm, så er klima helt klart, hvis ikke det, så er i hvert fald et af de områder, hvor jeg sådan har været og stadig er allermest øh, bekymret og nervøs øhm, for midterregeringen. Jeg synes, at, at, at jo faktisk den socialdemokratiske... Sådan, øh, regering øh, i, i samarbejde primært med, med de røde partier, men også i ret mange brede aftaler, øh, fik landet en masse gode øh, klimaaftaler. aftaler man ligesom var på en god kurs, som jeg virkelig meget havde håbet ville fortsætte. Øh, og det, det, må, det må man jo bare konstatere, at det, det, det gør det ikke rigtigt. Øh, det er ikke den vej, man går. Øh, der er også Øh, sådan på miljøområdet, som jo ikke er det samme, men som alligevel lidt er inde under samme kategori, hvor Socialdemokratiet for eksempel, vi havde, vi havde lovet i valgkampen, øh, at vi ville øh, lave nogle arealer, øh, hvor man ikke måtte øh, bruge nogle, nogle bestemte stoffer, så man var sikker på, at drikkevandet ville være rent, så vi i Danmark ville have rent drikkevand i fremtiden. Det har SVM-regeringen ikke valgt at tage videre. Så jeg synes, der helt klart er nogle bekymrende tendenser i svm regeringens klima- og miljøpolitik, og også fordi, at det jo også handler om energipolitik, det her med vindmøllerne, som jo, og vi taler hele tiden om, u, uh, nu skal vi ikke længere være afhængige af Rusland, og vi skal kunne klare os selv, og øhm, så gør vi altså det modsatte. Så det, er, ja, det kan vi godt blive enige om, at det er ret bekymrende.
0: Der er i min optik ikke meget tvivl om, at vi har fået en relativt sort regering øh, den her gang, øh, og det er, det er det her, måske, måske, måske ikke en af konsekvenserne. Jeg bemærker, at Lars Lykke under valget var ude at sige, at vi kunne hente milliarder på dør projekterne, og nu er vi så her. Vi skal i hvert fald, synes jeg, og det håber jeg virkelig snart, vi har en dialog om, mm. overveje, hvorvidt det giver mening, at vi siger, at vi har tårnhøje grønne ambitioner. Mm. Vi gider ikke bruge nogen penge på det faktisk synes, vi at vi skal tjene rigtig mange penge på det ja. samtidig. Hvorvidt det giver mening, eller at grøn omstilling er som alt andet, at det kræver nogle investeringer. Ja, det, det skaber også nogle arbejdspladser, noget værdi for os på sigt, men jeg er sgu lidt bekymret over, at vi mere og mere ser grøn omstilling som noget, hvor statskassen kan tjene en masse penge. Og det er jo uanset om det er det her, eller når kommunerne går ud og taler om, at de gerne vil have en hel masse penge fra solceller øh, og vindmøller. Og ja, jeg er selvfølgelig også passioneret, jeg arbejder med det her felt til daglig, og derfor ja. nørder det rigtig meget. Men, men, men jeg håber virkelig, at det er noget, vi kan have en større dialog om, fordi lige nu, der synes jeg bare, at vi har haft Dan Jørgensen, der har lød rundt, klippet nogle snorer, øh, sprængt nogle champagnepropper og sagt, se hvor nogle fede mål vi har. Men nu hvor det begynder at blive praksis om, hvordan vi når de mål, så synes jeg bare, at det ikke virker til, at vi rent faktisk har den politiske vilje til at komme i mål.
1: Nej, altså jeg synes jo, som jeg sagde før, at i den forrige øh, regeringsperiode, øh, at faktisk også Dan Jørgensen gjorde det godt. Der blev landet nogle der blev landet en klimaaftale aftale gennemsnit hver nu. Det synes jeg er ret imponerende. Som primært var målsætninger. Ja, jeg skal lige til at sige, at du har jo ret i, at de takter er gode. Det kræver at man så får en regering, der igen vil ligesom lade sig holde oppe på de mål. Arbejde videre, hvordan kommer vi så hen imod de mål? Øhm, fordi det kan være fint nok at have høje ambitioner. Det synes jeg generelt, man skal have høje ambitioner. Men man skal jo også så arbejde hen imod dem. Ellers så, så giver det ikke så meget mening. Så kan jeg jo også sætte et mål om, at jeg gerne vil kunne, kunne løbe et marathon om, om to uger. Men hvis jeg ikke løber træner, så er det jo lidt problematisk, kan man sige. Så det håber jeg da, at vi kommer til at se. Jeg tror nu også, at man godt kan både mene, at man skal bruge penge og investere i grøn energi, men også at man selvfølgelig skal tjene penge på det. Fordi vi skal være de bedste i verden, ikke? Men du har ret i, at man bliver nødt til at sig for, at, at først og fremmest så kræver det lige nu nogle investeringer.
0: Staten kan i hvert fald ikke sige, at de vil tjene en hel masse penge på den grønne, omstillingen sammen med, at de ville sætte nogle, nogle, nogle vilde mål. Og før du hylder Dan Jørgensen for meget, altså han havde skulle også ansvar for at impl- implementere det. Man kan jo ikke bare sige, at den første regering selv en masse vilde mål, Nej. den næste regering skal implementere det. Det havde nok været bedst, om man havde tænkt implementeringen, samtidig med, at man stillede sig op på CNN og spillede smart. Nå, men i hvert fald, her, her i studiet, der har vi fået besøg af to fantastiske skarpe gæster. Og den første, jeg skal byde velkommen til, det er min yndlingsbilist i hele København, det er Hal Eholm fra Venstre. Velkommen til Politik på Nordsjævn. Mange tak. Uh, vi lægger jo altid ud med at spørge uh, vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Jeg tror, det er svært for dig ikke at sige Ellemann nu, men det kommer vi til at snakke mere om senere i uh, programmet. Så hvis vi kigger ud over det, hvad har så været uh, den vigtigste politiske nyhed i denne her uge? Det skal simpelthen
2: være politisk. Øhm,
0: ja, kan også jeg, skulle, være, jeg skulle til at
2: sige, at jeg har fået en fibersprænding i inderlovet og kan ikke uh, få lov til at ride i fire uger. Jeg står her i mit uh, staltøj. Uh, men det er også bare sådan en personlig ting. Uh, Åh, oh, det er fandme et godt spørgsmål. Um, jeg synes, det er ret sjovt, at de skyder luftballonger ned i USA. Kinesiske luftballonger. <laughs> um, og og, og yeah.
0: ja. Ja, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Fordi der er jo total forvirring om altså alt i det. Pentagon har ved at sige, at vi kan ikke se, hvad den militære værdi af det, Kina laver er. Samtidig er det også bare sådan vild spooky, at der flyver en eller anden mærkelig kinesisk ballon rundt over USA. Det er mega spooky.
2: Altså... altså, jeg kommer bare til at tænke på, om de sådan prøver at... Altså, du ved, nu går der konspirationsteoretikere i mig. Prøver de at distrahere den vestlige verden fra et eller andet sindssygt. De er i gang med et eller andet andet sted ved og sende underlige luftballoner, som ikke kan bruges til en skid over USA og Mellemamerika. Det synes jeg er meget sjovt. Øhm, så ja.
0: Hvad tænker du, det siger noget om vores geopolitiske situation? Eller er der noget særligt, der gør, du synes, at den her historie... Jeg har indsendt? det
2: træts med Kina. De skal fandme ikke flyve luftballoner over den vestlige verden. <laughs> øh, og, og jeg synes også, at... Øh, Altså nu kunne man jo godt læse, at den er jo fløjet over stater med flere militære anlæg, så det kan jo godt være, at de har opdaget et eller andet, eller fundet et eller andet, og lige skulle se, hvordan at USA havde det med de der atomvåben, de har lavet i de der bjergstater. Men, øh,
0: det er da bare så mærkeligt, at Pentagon det, har været at sige, at, at man kan ikke se noget fra den højde, man ikke kan se fra satellitter, så de er sådan lidt... Ja, jeg tror, at Pentagon har udtalt, de, at de kan ikke se den militære værdi.
2: De de er de i gang med et eller andet underligt noget? Det er de I I ved at invadere Taiwan eller sådan noget?
0: Ja, eller der er et eller andet øh, 5 d der bliver kørt mod os. Nå!
2: No. <laughs> I hvert
1: fald øh, ret spændende at følge med i, hvad efterspillet ligesom bliver. Vi skal også sige velkommen til dig, Lotte Kofod. Du er politisk leder for SF på øh, Frederiksberg. Hvad, øh, hvad har følt i, i ugen, der er gået for dig, sådan øh, politisk?
3: Jamen, jeg tror, at det her jordskald har berørt os alle sammen i Turkiet og Kurdistan og Syrien, og jeg er også en af dem, der også øh, insisterer på at sige Kurdistan. <laughs> det bliver meget øh, Syrien og, og Turkiet, man nævner, men det er jo også en anden befolkningsgruppe, som er øh, mit hjerte meget kært, som også er berørt øh, af det her, øh, og det gør kæmpe indtryk. Jeg var, øh, jeg var i Turkiet i sidste år. Øhm, og mødte en masse mennesker, som jeg selvfølgelig er bekymret for. Vi kender jo nok alle sammen nogen fra Tyrkiet, som også sidder og tripper lige nu, og, og har det vildt stramt og hårdt over, og ikke at vide, hvor deres kære er, osv. Så, så, øhm, så det synes jeg føler meget. Jeg er også helt vildt spændt på i forhold til, hvordan det påvirker valget i, i Tyrkiet, og hvordan Erdogan han slipper fra det her, fordi der er jo ikke hjælp ude i de områder, hvor der er brug for det, og det virker meget uorganiseret osv. Så, så jeg synes jo, det er super... Tragisk, men det giver selvfølgelig også nogle politiske ryster helt heroppe i forhold til forskellige ting i forhold til Europa og Tyrkiet. Så, så jeg er meget enig i, i at det, det andet er spændende, og sådan, der sker bare så meget lige nu. Mm. Som Hans Enkel sagde her i går, man kan jo ikke gå på toilettet i en halv time uden, der ja. sker eller andet sindssygt. Så det går bare rigtig stærkt. Men hele den her krise i Tyrkiet jeg er jeg spændt på, hvordan det bliver holdt taget, altså det internationale samfund, og så også hvordan... Det kommer til at påvirke forskellige ting, fordi det er lidt svært at beholde for eksempel flygtninge i et sted, der er fuldstændig smadret endnu mere i bunden nu. Så hvad kommer til at ske? Hvordan kommer det til at påvirke os? Men når du siger det her
1: med at påvirke Erdogans valg, tror du så, altså, hvilken effekt kan det have, at han står stærkere som sådan en leder, der ligesom kan komme og, og redde folk fra de her jordskælv, eller det modsatte, altså en leder, der, der ikke har styr på at hjælpe dem? Det er svært dem, der at bliver... sige,
3: fordi at den måde, det fungerer på i Tyrkiet er så langt væk fra, hvor vi er. Ikke? Altså, øh, nogle gange kan en krise jo være en, en, en statsmands øh, mm-hmm. bedste... Øh, chance for men, men jeg tror simpelthen, at han har, han har Kastet det her land ud I så sindssyge ting At han, ikke, altså han kan ikke redde den her håber jeg, Det håber jeg jo heller ikke men på en anden måde, det er på dit hold ja, altså det, men, men, men det er
0: øh,
3: ja. Kan vi ikke også tale om At, at, at altså, Tyrkiet burde blive smidt ud af NATO
0: <laughs> Altså hmm. Nå, jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved næsten ikke helt, hvor jeg skal starte den her... Vi kan også skifte
2: et emne, det er så fint. Nej,
0: nej, 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 jeg synes, det er et rigtig godt emne. Mm. Det er mere, jeg har skrevet læserbrev om det der, og har også den holdning principielt. Men hvis vi gør det lige nu, hvor der er krig i Ukraine, så i morgen så får alle de russiske krigsskibe lov til at sejle op igennem Bosporus og så nak Ukra- Ukraine, så lige nu... Men der så er jeg kan nok... vi få
2: Sverige og Finland ind i stedet
0: ja, men jeg ved ikke helt, om det, det sådan lige opveje. Men mindre vi i hvert fald har tænkt sig at militært intervenere i Ukraine, så tror jeg ikke, det, det vil fuck Ukraine ret meget op, hvis vi, hvis vi gjorde det her lige nu. Så, så selv jeg, der rigtig mange år har haft den holdning, må bare sige, now is not the time. Mm. Øhm, men jeg synes, det spændende, det, det du siger, Lotte, i forhold til øhm, Erdogan og hans politiske situation. Jeg var på valdobservation, øh, jeg mener, det var i 15 og 16 dernede for at følge det tyrkiske valg. Altså, han har jo siddet benhårdt på magten i så mange år. Udrenset politiske modstandere, sat sig på domstolene, sat sig på militæret, undertrykt medier. Men lige nu, før det her skete, der var han faktisk markant nede i engelsmålingerne. Mm. I mange målinger lå han sådan noget 15-20 procent nede. Det er aldrig sket før. Hvad frygter du, han kan bruge det her jordskæld til politisk? Og tror du, det er nok til, at han kan vende sig? Jeg jobber. frygter, at han kan rejse sig op. Ikke?
3: <laughs> det frygter man altid. Jeg håber jo virkelig, det er nu. De har jo en spærgrænse, der er meget, meget høj, og, der, og har, som jo også demokratisk 10%. har været med til at holde, hvad hedder det, HDP og forskellige væk mm. fra magten. Og det, altså...
0: Og HDP er deres kurdiske øh, parti.
3: Ja, øh, som nu er inden, vi, øh, men, men, men det har jo været en lang omgang, ikke? Øh, Og det, altså, det, i det, jeg frygter, det er jo, at det bliver en krise, der kan rejse, men, men jeg har bare set, svært ved at se det i, øh, ske i virkeligheden, fordi folk står jo allerede derude nu og føler sig fuldstændig forladt osv., og det er jo helt vildt egentlig, sådan, som jeg har oplevet Tyrkiet, øh, det der med, at man faktisk har, bare har en meningsmåling, der viser, at de er gået tilbage. Det, mm. det jeg tænker jeg der er jo gået et eller andet galt. Der er nogen, der kan har styr på, på deres, deres, de her folk, der plejer at, at, at få folk sat på plads. Mm. Så der sker jo et eller andet i Tyrkiet nu. Men det er også opløftende, fordi der er rigtig, rigtig mange, der er at tale om, for eksempel deres børn, der sidder i fængslet, og de kan komme i kontakt med dem, og hele den her, de her ting at man begynder at snakke om, og det er også noget, som vi skal snakke mere om, fordi at vi, vi, vi har også et ansvar her, fordi at vi har lavet en rigtig dårlig aftale med en, en rigtig, rigtig dårlig mand for at få løst nogle problemer i Europa, og vi... Vi, vi skal finde en anden måde at gøre det på, øh, hvis man spørger mig. Ja. Øh, for vi kan ikke være det her bekendt. Og hvis der kommer nu en, en, en flygtningestrøm internt fra, altså det kan vi jo nærmest sådan, øh, øh, hvad hedder det frygte i de områder i hvert fald, fordi de er så presset. Jamen altså, hvad sker der så?
0: Sillehal Eholm og Lotte Kofod, velkommen til politik på en onsdag. Der er skåret dagens debat. Ja, til til politik på med Anders Sturgeon og Nicoline Preen, hvor vi i dag besøger der Kofod, der er politisk leder for SF på Frederiksberg og Sillehal E. Hånd, der er medlem af borgerrepræsentationen for Venstre.
1: I sidste uge fik forsvarsminister og formand for Venstre, Jakob Ellemann, et ildebefindende, der sendte ham på hospitalet. I forgårs kom det så frem, at han sygemælder sig fra Folketinget på ubestemt tid. Årsagen er et arbejdspres, som i lang tid har været for hårdt.
0: Ellermann er ikke den første politiker, som blev ramt. I det seneste år er listen over politikere, der bliver ramt af stress, vokset enormt. Folketingets tidligere formand, Henrik Dam Christensen, måtte til altinget indrømme, at han desværre havde en rekord som den formand for Folketinget, der havde sygemeldt flest folketingsmedlemmer.
1: Samtidig er der dog også nogle stemmer, som har råbt, op. Senest har Jacob Mark fra SF skrevet bogen Fartblind, hvor han beskriver forløbet, der ledte op til, at han blev sygemeldt i 8 måneder og blev blind på det ene øje grundet stress.
0: Spørgsmålet er, hvorvidt det er holdbart, at flere og flere politikere bukker under for stress, og om politikerne øh, kan gøre noget ikke bare for at løse problemerne i deres egen branche, men måske også være et godt eksempel til efterfølgelse for resten af samfundet, hvor stress, angst og depression vokser hastigt.
1: Lotte kuffod er
3: dansk politik blevet syg? Ja. <laughs> er, dansk politik er rigtig, rigtig syg. Øh, det er øh, alt for hårdt. Øh, altså, noget af det værste, jeg selv har prøvet, det var at tage en folketingspolitiker, der lige var blevet udsat for dødstrusler om formiddagen, øh, sidde og holde i hånden, og så øh, tage i deadline om aftenen og snakke om øh, et eller andet fuldstændig ligegyldigt det der perspektiv. Og det er det, der forventes, sådan nogle ting. Mm. Øh, presset er vanvittigt. Øh, Og det er rigtig svært at tage den her snak, fordi så bliver det sådan noget med, at man har så mange privilegier i forvejen og sådan noget. Men det er jo folk, der skal styre det her land. Og hvis man skal kunne gøre det, så skal man ligesom alle mulige andre steder have ordentlige arbejdsvilkår. Og der er ikke nogen arbejdsmiljørepræsentant i Folketinget. Og der er ikke nogen TR, og der er ikke alt det her, som vi normalt kender. Altså firmaet vil blive lukket ned, hvis det var en arbejdsplads ude i det danske land det er øh, ved at blive rigtig, rigtig skidt. Og det synes jeg også, vi har set.
1: Sille, øh, er det også det, du oplever i, i Københavns Borgeradministration?
2: Jeg tror, vi har det lidt øh, rarere i, i Borgeradministrationen. Der er selvfølgelig øh, nogle uger, hvor at, øh, at, at det er lidt, øh, altså, hvor man ikke helt kan følge med. Og nu øh, kommer det også an på velgepås. Jeg er blevet formand for det, der hedder Børne- og ungeudvalget. Øh, det er et udvalg, der træffer afgørelse om, øh, om anbringelse uden samtykke. Og, og, og det er i Københavns Kommune et, et, et fuldtidsjob stort set. Så for eksempel bare lige sidste uge, hvor man både har budgetseminar med socialudvalget og borgerreversionsmøder og helt almindelige øh, møder i børne- og ungeudvalget, som man plejer. Og så lige et øh, en eller anden ekstra styrelse, man sidder i, og så er der nogen fra pressen, der ringer. Og så skal man gøre sig klar til et eller andet interview og sådan noget af den stil. Så kan det godt blive ret meget. Øhm, og jeg tror også, at, at jeg kan være enig med meget af det, som, som Lotte siger. Altså det er... Øh, det er en, en hård branche at være i, både fordi, at det er nogle vigtige beslutninger, man skal træffe, både altså lokalt, men også nationalt, og, og det kræver, at man altid er forberedt, og at man sætter sig ind i tingene, fordi ellers så kan man lige pludselig ende i en situation, hvor man har sagt ja til et eller andet fuldstændig magværdigt latterligt anderligt, som man aldrig ville have sagt ja til, hvis man havde sat sig ordentligt ned i tingene. Og så er der jo det med, at øh, altså, jeg, jeg synes virkelig også, at vi skal tale om, om pressen, og, altså, øh, altså mm. medierne og de sociale medier i den her, fordi Uh, hver gang, at man siger ja til at komme ind i politik på en onsdag, eller et uh, interview deadline, eller at man bare tager telefonen, når det er en fra bad, der ringer, så skal man være klar, og man skal være forberedt, og man skal uh, være i, altså, du ved, få sig selv i et mindset, hvor at man er klar til at, at sige de rigtige ting og svare på de rigtige spørgsmål. Og det er jo så ud over ens arbejde, som er ret vigtigt også. Og så skal man også lige holde øje med Twitter og man skal også lige sørge for, at man ikke mister nogen beskeder, og man skal svare på sine mails, fordi ellers så sidder der nogle borgergrupper, og synes man er et røvhul, hvis man lader være. Så det er jo mange ting på en gang, og der er rigtig mange forventninger til en. Men samtidig er det også bare det fedeste job i hele verden. Fuck, vi har det sjovt. Men det er også blevet så og hårdt.
0: Sille, har du selv oplevet øh, nogle af de symptomer, øh, som der bliver talt om, både fra Jacob Mark, øh, men også fra elemen, altså, altså bankende hjertestresssymptomer, øh, eller har du været forskundet for det indtil nu?
2: Jeg tror, i perioder er der jo... Altså, ja, altså, det, jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror, det er svært at sige nej til, hvis man er i politik på en eller anden måde. Altså, nu, kan jeg se, nu sidder vi altså, alle fire rundt om det bord her og har alle sammen ført valgkamp, og hvis at der er nogen, der har ført valgkamp og været kandidat, og ikke haft striftssymptomer, så har man jo ikke gjort det på den måde, som det blev forventet altså, mm. hvis vi bare tager en valg. jeg tabte mig fire kilo under kommunalvalgkampen, og jeg, altså, nej, seks kilo, over 10 procent af min kropsvægt, øh, fordi man glemmer at spise, og fordi man altså, har så meget høj puls hele tiden, og der sker hele tiden noget, man sover af helvede til. Øhm, og, og, og nogle gange, når man kommer hjem, så er man bare en sur mokke, fordi at, at man har brugt al sin energi på at være sød over for potentielle vælgere og andre folk hele dagen. Mm. Øhm, og, og, og der er da stadig perioder øh, den dag i dag, hvor at man kan have sådan en uge, hvor at det hele bare bliver lidt for meget. Og, og, øh, og så synes jeg særligt, at... Altså det er jo heldigvis et privilegie, som synes mange folketingsmedlemmer og toppolitikere har, at de kan godt sige nej til en interview eller til flere interviews, uden at... Øh, at mm-hmm. altså, Journalisterne skal sgu nok ringe dagen efter os alligevel, hvor at, at jeg synes at nogle gange, når man sidder i øh, i og lokalpolitikere, så kan man ikke helt øh, tåle at sige nej til, øh, til, til omtale. Øhm, så det betyder at nogle gange at altså jeg, her i december for eksempel der var jeg været i, i USA og havde misset mit fly, fordi jeg havde været distræt, og øh, skulle på et nyt fly, og ender med at lande et, et døgn efter i øh, Kastrup klokken 8 cirka, og en time senere sad jeg ude i Deadline-studiet, fordi at, det kunne jeg jo ikke sige nej til. Mm. Og jeg havde ikke såret, og jeg havde det helvede til, men, men, men man kan ikke sige nej til omtal. omtale. Øhm, og, og det er jo lidt den der med, at nogle gange skal man sige nej og passe på sig selv, men så også godt vide, at det kunne være fedt i forhold til den karriere, man er med, at vi bygge op. Øhm, Ja, så der er, der er helt klart nogle ting i forhold
1: til sådan at være ny i politik, og måske på en eller anden måde skulle, skulle bygge noget op, fordi man måske gerne vil blive i, i
3: gameet mange år frem.
2: Gerne genvælges. Mm,
3: Men præcis. det er jo også, vi skal også lige huske, at vi har nogle fuldstændig forskellige udgangspunkter. Jeg sidder alene ja, du, i en og gruppe det altså, øh, med mig selv. Jeg er ordfører for alt. Jeg er ligesom... Øh, du har styr på det hele. På ja, ja, du sidder i en gruppe, har, hvor man kan... udvalget. Lige præcis. Så kan jeg også formand for et udvalg, så i flere mm. øh, og, og, og det er bare sådan, vi har bare forskellige udgangspunkter. Så kan man, øh, og det, det, det er også derfor, det er svært at lave gode, hvad hedder mm. det, fælles regler omkring det, fordi at udgangspunkterne er så forskellige, hvis du tænker, men hvis du tænker på det, så er det jo 35 mennesker, du ved, hvem jeg er, eller alle ved, hvem jeg er inden for Folketinget. Der er jo en masse andre, som ikke er lige så øh, eksponerede, mm. og sådan Hvad gør de? Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi... Mm. Altså, det er der er mange også. af dem, der ikke laver
0: en
3: skid. Ja, og det er jo også... Altså det er jo der, man kan jo gemme sig på alle mulige måder og sådan noget, og det er jo også fordi, at man, vi skygger over hinanden... Hvis det er sådan, at jeg har, også, jeg har haft det rigtig, rigtig svært i starten, da jeg var nyvalgt og mm. alt det her, øh, hvor min læge efter tre måneder sagde, det går ikke, det her. Altså, det, du bliver nødt til at syge og hvor jeg øh, ligesom fik det til at fungere, så kan du lade være med at dukke op til øh, nogle ting og nogle andre dække ind for dig og sådan noget. Så der er en masse skjul i det her. Og så bare møde op til kommunalbestyrelsesmødet eller et eller andet. Mm. Der er en masse, eller dit eget ud, øh, nogle udvalg, eller ikke andre, eller et eller andet. Så der er en masse skjul i tale, det her, hvor at vi ikke får passet på hinanden og snakken og svar. Jeg har haft kolleger der har sagt, at hvis du ikke kan klare mosten, så skulle du nok lave noget andet. Mm. De skal bare hoppe ned et hul.
0: Jeg synes, det her er vigtigt. Ikke på grund af individbasis, men fordi hvis presset på politikerne bliver for hårdt, så får vi nogle dårligere politikere ud af det. Nogle mm. dårligere mennesker i politik, der tager dårligere beslutninger, der gør, folks hverdag bliver dårligere. Men nogle af de ting, du nævner, Sille, hvis man så det udefra, kunne man så ikke godt stille spørgsmål til... Er der ikke et personligt valg i det? Altså, når du tager ind til deadline, så er der jo et, personligt, et valg. personligt valg.
2: 100
0: Hvor meget det så, er, er strukturen og kulturen om, man ikke siger nej, som politikerne selv kan ændre og bør ændre? I, og hvor meget er et personligt ansvar?
2: Det er, jeg synes, kulturen er jo, altså, det er altid et personligt ansvar. Jeg er jo også liberal og, og synes, man skal tage ansvar. Så selvfølgelig er det et personligt ansvar, om man vil være med til at videreføre den kultur, som ligger det pres på en. Men så mærker jeg også bare, at der er et pres, hvor man i politiske forsamlinger, og det kan, synes jeg sådan set, både at jeg ser i, øh, altså i Folketinget og regeringen, når man skal skynde sig og japte gennem nogle forhandlinger, fordi at, åh, nu har vi lovet noget, så skal vi skynde os og få det igennem. Men mm. egentlig også i Borgereformationen, hvor at man får en idé, og så skal man bare, nu skal det bare gå stærkt, og, øh, og vi har ingen tid at se, hvor fantastisk det er. Nu har vi får vedtaget noget mega hurtigt, som egentlig er noget lort. Øhm, så jeg synes egentlig også, at altså, det er jo, det er jo Både meget et, et ansvar, vi selv har, men det er jo også noget, vi selv øh, videre, altså altså, for, for, altså bragt videre i bedste velgående, fordi at vi også nogle gange selv ikke er ret gode til at sige, hey, måske vi lige skal lægge den her beslutning et eller andet andet sted hen, eller bruge lidt længere tid på at tale om det, eller sådan et eller andet, fordi at man har sådan noget, vi skal så altså være færdige med budgetforhandlinger i morgen kl. 12, fordi jeg skal ud og hente min et eller andet, eller jeg har altså lovet at tage til julefrokost det her sted, så derfor så kan vi ikke finde en bedre løsning. Nu er det sådan, mm. det bliver, fordi vi har travlt. Mm. Og det er også vores egen fejl.
1: Ja, så nu er det på det her med, at, at man selv er med til at bringe det videre, men er jeres indtryk, at, at det er nyt, øhm, at, at folk bliver stresset
3: og, og må sygemeldes, eller har politik bare altid været sådan? Altså, mit, jeg tror, det er nyt, vi begynder at snakke om det. Altså, der har været sådan en... Øh, det, det er i hvert fald det, jeg fornemmer, øh, hvad jeg selv er i. At, altså, det der med, når jeg... Jeg skulle i princippet kunne have et job ved siden af øh, lige nu. Men, Eller lykke med det. Ja, løb. det kan jeg jo ikke. Altså, jeg har sagt farvel til karrieren og det hele. Og alle vores med på Frederiksberg ligger for eksempel om mandagen. Øh, den her mandag, der gik det okay, men, men sidste mandag havde jeg et telefonmøde kl. 8 om morgenen, og jeg var i min seng kl. kvart over 12 om aftenen. Mm. Altså, det er ikke, altså, ikke engang chauffør om at køre så lang tid. Eller? Altså, det, der var ikke, altså og jo, så kan jeg godt lægge, hvad hedder det, <laughs> ind og alt sådan noget. Ikke? Men det kører bare, fordi så har du ikke lige nået at læse det hele, fordi du kom forkert ind i det, og så skal du læse mellem møderne, hvis du lige har en pause. Altså, det, det, vil... det er syret. Altså, det, det er syret. Og hvis jeg siger, jeg vil gerne have lavet den her struktur om, så siger jeg, jamen, der er et flertal, der gerne vil have det. Jamen, det er så også dem, der har flest mennesker til at sidde og fordele opgaverne. Og flertallet vil ikke, at vi laver den struktur om, og så kan jeg sige, så må jeg bare finde med, eller så må jeg skride. Men kan du lige prøve at forklare det lidt mere? Fordi du, du har ligesom en følelse af, at så er
1: nogle strukturer, der også er med til at gøre, at du ikke kan, kan sige fra mm. og, og på en eller anden måde kort dine dage ned, eller
3: ligge om, lægge nogle pauser ind. Ja, men altså, det er jo, det er jo fordi... Nu, altså, hvis man kan sige, at der er også folk, der er stor forskel på at være folketingspolitiker og at være lokalpolitiker. Mm. Øhm, f- altså udgangspunktet, for eksempel, hvor mange er du, og hvor meget, altså, hvor meget arbejdspres der er, osv. Men, men, men strukturerne er jo bare sådan, at vi skal jo kunne have et arbejde. Så for eksempel en dag bliver mega presset. Ikke? Mm. Nu er jeg formand for Kultur- og fritidsudvalget. Jeg sidder også og skulle gerne lige nå en premiere og ud og sige hej til folk. Det er jo i weekenden. Det er også arbejde. Eller et eller andet... Øhm, og det lyder så privile- jeg er så bange for det her, det kommer til at lyde, som om jeg er fuldstændig en privilegieband, og slet ikke, altså, det eneste jeg bare, jeg, jeg gider ikke at snakke om videre og sådan noget, mm. det eneste jeg bare gerne vil, det er at have øh, en snak om, øh, ikke at vi skal være mere robuste, men vores fællesskaber i politik skal være mere robuste, så vi kan sige til og fra, fordi vi bliver ved med at jakke hinanden op og op og op i tempo, på tværs, politi- på tværs af partier, på tværs af, hvem vi er som mennesker. Og det er rigtig svært med den, som, som jeg oplever, den nye generation, der kommer ind. Fordi vi, vi vil faktisk gerne noget andet, mm. men det er bare svært at råbe op øh, og sige, hey, stop. Altså, som sagt, jeg har fået at vide, at hvis jeg ikke kan, så må jeg finde noget andet at lave. Hvor jeg har det lidt sådan, Argh! Sk- skulle vi ikke prøve at se, om jeg ikke også kunne være her, nu hvor det er et repræsentativt øh, demokrati, vi har? Altså, jeg føler meget, det ved jeg godt, øh, og også meget socialist og meget sådan føle, føle noget, men der bør også være plads til mig, selvom det er i de rammer, det er.
2: Jeg, altså, jeg tror også, det er ret vigtigt at huske på, at, at altså, politik har nok altid været, hvad kan man sige, presset på en måde, men jeg mm-hmm. tror, at det er noget nyt i hvert fald, altså 10-15 år gammelt, at man skal stå til ansvar på, altså at alt bliver overvåget på medier, sociale medier, at man, kan do, man, skal, altså man skal kunne dokumentere alt, hvad man laver. Hvor at, når man hører sådan gode gamle historier fra de gode gamle dage med, med, med dem, der sad og var ministre og sådan noget i, i 90'erne, der kunne man jo godt skyde en beslutning, fordi at der var nogle, måske ikke lige nogen, der havde opdaget, at den var der, og man kunne godt altså, lige sådan gå hjem tidligt en dag, for der var ikke nogen, der opdagede det, fordi at man havde ikke nogen sociale medier. Øhm, så det er også det, altså, hvor at jeg tror, at... At den her sådan alt skal dokumenteres, og man skal altid være, stå til rådighed, man skal altid tage telefonen, man skal altid kunne, kunne, kunne hvad man sige, sige, hvad man har lavet på en bestemt dag. Øh, det tror jeg har skruet op for tempoet, fordi at nu vil man gerne vise, hvad man laver. Og, og, og det, det har gjort en forskel. Det er jo egentlig også det, jeg hører fra, fra mange, der har siddet i embedsværket i mange år, at det, altså, der er sket noget i forhold til tempoet, og, og at sociale medier særligt har noget at gøre ved det.
0: Jeg har nogle. Personlige refleksioner øh, på det også. Æm, altså i går, for at komme eksempel, der var jeg i gang med et normalt arbejde fra kl. 8 til øh, kl. 17. Så holdt jeg politiske møder netop også til, øh, til halv et. Æ, i, den, I de tidsrum med små pauser, der var jeg, begyndte jeg at planlægge det her program. Mm. Æm, det er noget af det liv, som jeg har levet, og jeg må indrømme, det jeg mødt op her i morges, så havde jeg spændingshovedpine og havde sådan en lille smule svært ved overhovedet at orientere mig i det lokale, jeg var i. Jeg var enormt presset. Og det er øvrigt efter to og en halv uge, hvor jeg har opereret med sådan nogle dage, hvor man er i gang til kl. 12 om aftenen. Det tror jeg ikke, det er der også mange, der har i så Det er ikke, fordi vi som sådan i politik adskiller os fra andre brancher der. Rigtig mange mennesker er presset, rigtig mange mennesker er stresset. Der, hvor jeg tror, politik er anderledes, og det er i virkeligheden også det, som, som du siger, Silje, der man skal gøre opmærksom på, oven i det pres, der er der et krydspres, som er, at alting, virkelig alt man gør, bliver dømt. Lad os sige, at jeg sagde, okay, fint. Jeg skruer ned for mit arbejde, for at fokusere på det politiske. Så vil folk, Arbejder du ikke, Anders? Så vil folk sige, du er en karrierepolitiker. Du har ikke noget rigtig arbejdserfaring. Mm. Du kan ikke noget udover at lave politik. Derfor så laver jeg også begge dele, udover at jeg synes, det er spændende. Men fordi man dækker sig ind på den kritik. Lad os sige, at man så siger, okay, fint. Det her møde, det man lærer afbudt til, får man at vide at se, at du passer ikke det politiske. Forskellen der, hvor politik adskiller sig fra andre brancher, det er, at der er 110 procent bevågenhed på alting, man gør. Alle valg bliver vendt og drejet. Og man også selv er... Altså, man kan jo ikke lade være med at blive enormt psykisk der. Når jeg står og sorterer skrald, så tænker jeg nogle gange på den historie, der var med hende i det kære, hvor det lige pludselig rullede hendes skraldespand ud, og så gennemgik hver en ting i hendes skraldespand, for at se, om hun havde sorteret hendes skrald rigtigt. Alle de situationer, med i ens liv, der overvejer man det, for man gider ikke blive beskyldt for at være hyggelig, eller gøre et eller andet, som folk kan udstille som værende, at man gør noget andet, end man mener politisk. Det tror jeg, er det, der gør politik hårdere. Det har også været der før. Jeg kigger nogle gange på Axel Møller, tidligere borgmester på, på Frederiksberg, gammel politisk leder for Konservativ, ind i Folketinget. Han døde af et hjertestop, han fik i Folketinget, hvor de trækker ham ud. Så det her det er noget, der har været i rigtig, rigtig mange år, der går forud. Men jeg tror, at sociale medier forstærker tendensen, fordi at tidligere, der kunne man trods alt gemme sig lidt for... For, for pressen. I dag, der er presse og sociale medier en, en del af ens liv. 24-7, der skaber et ekstra pres. Det er mine refleksioner. Hvad Jamen,
2: jeg er 100% enig i alt, hvad du siger, og jeg tror også, at øh, det med, at... Altså, nu, nu står vi tre kvinder her rundt om bordet, og jeg tænker, I har vel også nogle gange haft samme overholdelse altså, med, at man lader lige være med at drikke sig for stiv i byen, fordi ellers så mm. kan man gøre et eller andet dumt, og så er der nogen, der husker det, og så er man... Øh, du er blevet bedre end os andre, Lotte. <laughs> øh, men, men, men altså, at, at man, man tænker over alt, hvad man laver, og ikke at gøre noget forkert. Jeg tør aldrig at køre for stærkt, ikke at jeg ville gøre det, men det der med at køre på motorvejen, så, nogle gange kan man godt køre 130, selvom der står 110, men det tør jeg ikke at gøre, fordi hvad nu hvis jeg får en fart med at ud af borgerpositionen? Mm. Øh, så det er jo sådan nogle ting, hvor at man altid skal overveje sine skridt tre gange øh, længere frem, end en normal menneske gør, og nogle gange så bliver, man, altså, så bliver man jo også beskyldt for, hvor du du kedelig, Sillesnæt. Mm. Ja, yeah, okay så. Øhm, men jeg tror, du har fuldstændig ret, og, og, og det er også det, altså, nu, altså jeg kan jo bare huske det her med, at altså Mette Frederiksen blev beskyldt og kritiseret for at ikke at stille mere op til interviews, mm. og, og, og ja, hun var også bare øh, magtfuldkommende, det er mit meget parti og sagt andre årsager, men at hun ville også bare forfærdelig, fordi hun ikke ville stille op til interviews, men jeg har det også sådan, hvis hun både skal lede landet mm. og øh, lede sit bagland og sit parti, og det er jo også det, vi har set på Jacob, og stille op til interview hver gang pressen ringer, så ville hun aldrig sove, altså og det er også det, at nogle gange tror, man skal, man skal huske på, at ja, man kan kritisere sine folkevalgte for ikke at stille mere op til interview, for ikke at være mere aktiv på sociale medier, for ikke at, at dukke op til flere arrangementer, hvis man er kulturformand. Der er, kan jeg med ret mange invitationer til alle mulige ting, og sige man bliver inviteret til. Men, men man skal jo også nogle gange tænke, okay, vil man gerne have en, der dukker op til alt, men så ikke har mental energi til, så at rent faktisk sætte sig ind i sagerne inden man tager beslutninger og, mm. og leder ting. Men, eller, vil det... man, eller vil man gerne have en, som så rent faktisk tager ansvar for at træffe de beslutninger, der skal træffes, mm. men ikke dukker op til alt. Men
3: Det er også altså for eksempel her i weekend, der var jeg på SF med kommunalpolitikere oh. fra hele, hele landet. Ikke? Og så var der en, en der skrev, sådan, om jeg ikke kom til den der demo mod store bededag. Og det var sådan, at jeg kan ikke være to steder på en dag. Men jeg blev ligesom hængt ud af min egen tråd, fordi mm. at jeg ikke kom til den der demo, fordi så var det nok fordi, at jeg ikke synes var imod stor bedre dag mm. øh, eller at den blev afskaffet. Og jeg var bare sådan, what the fuck? Altså, og jeg sidder ude på Frederiksberg, og tænker bare, at det der pres inde på Christiansborg, på vej herud, der læste den en opdatering, hvor Marie Krab, hun hvad hedder det, kommenterer det her med presset inde, mm. øh, inde på Christiansborg, som jeg egentlig synes, er, er meget fornuftigt. Og, og noget af det fornuftige, hun siger, det er, at du har kun magt gennem egen styrke. Mm. Det vil sige, at du står altid selv tilbage, for hvis du kommer til at lave en opdatering, der er fuck, så, kan du miste, up, så kan du miste dit ordførerskab. Eller du er hele tiden sådan, det er hele tiden den der styrke, du selv skal vise, at du er den magt, du har værd. Og det synes jeg faktisk var ret interessant. Øhm, nu, altså der, der, vi sidder i fire år, vi ved ligesom, at det kører, men de, de sidder jo i et helt andet pres derinde. Ikke? Men samtidig, så jeg synes jeg jo presset her de sidste år har været, om jeg går ned. Mm. altså hvornår går jeg ned, hvornår kan jeg ikke klare mere, det er også et pres i sig selv hvornår er signalerne så store for de der problemet med det der med at sige fra det er jo at det er den der har det dårligt der selv skal sige fra mm. og det er jo det eller den, som ikke kan klare mere. Det er, det er dig i dag, der selv skal sige fra, om mm. man tager en dag mere, man gør det en gang til, man tager en uge mere, man tænker, ligesom Jacob også beskriver rigtig meget i hans bog, det er, at vi er lige efter næste valg, eller lige efter vi næste finanslov forhandling. skal
2: den her uge bare lige overstå, mm. ja, ja, ja. så kommer man over, og så går det nok alligevel. Og det er
3: det for mig, er det, det har lidt ligesom dengang, at vi lavede en blandt os, og det har mm. sig med, på tværs af partier, hvis vi ikke får det der sammenhold omkring at sige, nu skal vi se på det her, hvor det ikke handler om partier. Mm. Det handler ikke om, hvem der lige tilfældigvis lige nu har et flertal. Mm. Det handler om at få taget et opgør med sociale medier, med mm. pressen, hvornår vi er tilgængelige, hvornår vi ikke er ikke tilgængelige, hvad er rimeligt og hvad ikke er rimeligt. Men det bliver vi simpelthen nødt til at gøre på tværs af partier. Mm. Men, men øh, i den
1: forbindelse vil jeg gerne øh, spørge om noget, for jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg kender jo også godt til alt det har selv ført valgkamp, hvor jeg også ligesom dig, Sille, tabte mig ret meget og altså, stå øh, til en debat lige pludselig og kunne bare øh, ikke høre, hvad de andre sagde og, og, og måtte simpelthen øh, tage hjem fra den debat en af de aller sidste dage i, i valgkampen. Øhm, fordi jeg havde det for, for dårligt. Mm. Øhm, og det, jeg tror ikke, jeg kender nogen... Og når man der... kører sådan
2: fire debatter Præcis. om dagen, og nogle gange fem, og man mm. står op klokken lort og går i seng klokken lort.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har stillet op øh, til noget, som, som ikke har prøvet at, at have det sådan. Øhm, men jeg vil, vil gerne sådan stille spørgsmålstegn ved, om det er politik, der er ekstraordinært hårdt, eller om det er altså, hele vores samfund, for vi hører jo også, altså der går ikke en dag, hvor der ikke er et eller andet i medierne om, om presset unge, øhm, om at er flere og flere for stress og angst, og, og at det er jo også ved den, sådan, den brede befolkning, også af sociale medier, der bliver beskyldt for at, at være årsag til det her. Altså er politik ligesom en, en kategori for sig, eller er det bare. Altså, øh, at det også sker i politik, fordi det sker i hele vores samfund, og det, at vi alle sammen
3: bliver presset. Der er i hvert fald en, i politik nogle helt andre ting, der er på spil, mm. som ikke er. Jeg har, jeg, jeg har også prøvet den klassiske med at blive uddannet og komme ud i mit første job, og så bare møde en praksisvirkelighed, der bare var så langt væk fra det, jeg troede, jeg skulle, øh, og hvor jeg også øh, gik ned med et brag, ikke? Altså det, 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 og det ser jeg jo med rigtig mange af især, og der også yngre end mig selv, og så videre, at man kommer ud i en virkelighed, som er så langt væk fra det, man egentlig troede, man havde forberedt sig på, ikke? Hvis man har, øh, har været på universitetet, eller på, på en, en uddannelse, eller whatever, det... Det, der, der er der jo nogle fag, der er lidt, hvor man er ude med at prækse igennem hele sin uddannelse, hvor man måske er klædt lidt bedre på. Men jeg ser det jo som om, at det hele vores samfund er galt med. Mm. Altså, jeg har også arbejdet på et plejehjem. Jeg har også arbejdet på en institution for handicappet. Der løber man og brænder ja. bølme, også stærkt, og du bliver hele tiden ringet op i din fritid, fordi at der mangler vagter, der ikke er dækket, fordi andre er syge, og alt, altså alt bare sådan en domino-effekt. Ikke? Hvis, så altså... så der, er, der er noget
1: med, at hele samfundet er presset. Men hvis vi så kigger på, hvad vi, hvad vi ligesom skal gøre ved det, fordi du var inde på før, det synes jeg er ret spændende det her med at lave sådan et eller andet fælles oprør, ligesom, øh, ligesom med en blandt os i forbindelse med MeToo. Altså at man står sammen også. på tværs af, af politiske skæld. Og der kan jeg godt tænke mig at høre dig, Silje, fordi du jo er ung i politik. Det er det også. <laughs> ja, vi er alle som unge i politikken. Men hvad?
2: ja. ja. Hvad, hvad,
1: hvad, hvad tror du, der ligesom er løsningen? Hvad, ser du, hvad, hvad bliver man nødt til at gøre? Tror du overhovedet på, at det er muligt at forandre det når du kigger på sådan din egen, måske fremtidige karriere i politik? Altså, regner du så med at ligesom holde det stressniveau, du, du beskriver, at du, du er på? Altså sådan på? En,
2: en konstant lille niveau af stress, som ikke skal blive for højt, men hvis man ikke er lidt stresset, så, er det også, så føles det også forkert, fordi at gør man så nok? Mm. Jeg tror, at, øhm, at man skal på en eller anden måde, og, og det er jo også, altså, vi, med en blandt var det også en kulturændring, og der synes jeg egentlig, at, at man i mange partier er nået ret langt, og man også er begyndt at nå sin forståelse af, at man skal egentlig bare opføre sig ordentligt, og det er ret nemt. Mm. Øhm, jeg tror, man er nødt til at, øh, at få skabt en eller anden fælles øh, accept af, at politikere også skal have fri. Mm. Altså, at øh, selvom, at der sker en, kommer en eller anden stor nyhed, og sådan et eller andet, så, så kan man ikke bare ringe til politikere 847, fordi at, at, at man, man ligesom skal det. Og jeg tror også, at, at jeg kan godt gå med på, at der er sket noget i samfundet, og vi måske alle sammen øh, har, har mere travlt og stresset, men jeg tror, at det der forskel på at arbejde på et plejehjem, eller i et supermarked, eller også bare hvis man øh, altså, er, er, er arbejder på et kontor, og så på at være pol- i politik, er, at når man går hjem fra sin arbejdsplads og har et... Normalt job, nu, altså nu laver jeg lige sådan nogle æslø, eller hvad det hedder, øhm, og sådan man har politik er, at, at vi har ikke fri, når vi går hjem fra Rødehuset. Øh, vi har ikke fri, når mødet er slut, og vi har ikke fri, når det er, at, øh, altså heller ikke, når vi har, har lagt det i seng. Jeg har formandstelefon. Jeg er på arbejde 24-7. Jeg skal tage telefonen altid, hvis der er et barn, der skal, fjernes, der skal anbringes akut. Og, og, og hvis der så kommer en eller anden vild nyhed, så ringer pressen, og, og så skal man også være på hele tiden. Så jeg tror, det der er forsken, er, at vi har aldrig fri, og, øh, og den skal man gøre op med. Altså vi skal gøre det okay ikke at tage telefonen, og så skal øh, særligt øh, folk i, i medierne, i medieverdenen og pressen, de skal lade være med at tage et nej som et oh, men i er også bare øh, totalt utilgængelige for offentligheden" men, og så men... mere at se det som at de har lige
3: brug for højt dag. Et godt eksempel er jo Sommerferien, ikke? som var pisse fra altså fra 95, øh, da Dansk Dansfolket blev stiftet og så hente tid siden, ikke? så var det bare dansfolket der havde Sommerferien, fordi alle insisterede på at have ferie. I, hvad hedder det, i sommerferien. Det, altså, jeg kan bare huske det der, men det var bare, de kørte bare på hele sommerferien. Dansk Folkeparti, så havde de alle mulige udspil, og piger, hun stod der altid, og sådan noget. Der skete, det er sådan et godt eksempel på hende, for de seneste år, nu er alle begyndt at hoppe med på den, der kan galej med, at, 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 at den skal dækkes hen over sommerferien også. Mm. Det var faktisk, der var man rigtig god til at sige fra i en årrække øh, over for det der. Så var det bare sådan, ja, okay, så må DF køre med den men der skide sommerferie. Så bliver man, og, man det, kritiseret
2: det. for at have for lang sommerferien. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, men det, ja,
3: men det var bare et godt eksempel, hvor man faktisk jeg har haft en grænse, som bare virkelig har flyttet sig. Altså, det er meget tydeligt, hvis du ser på de pressehistorier, der har været. Øhm, ja, så bliver sådan, hvem vandt sommerferien? Det er Alright,
0: <laughs> hvis jeg må bringe det tilbage, øh, rent emnemæssigt. Um, normalt siger vi politikere, de skal være forgangspersoner. Vi vil gerne have politikerne de går Forst. Det er også noget, der skaber presset gennem politik. Men kan man så ikke sige, når vi ser på de her tal, jeg fandt nogle tal fra Stressforeningen, der sagde, at vi har 3.000 førtidspensioner, 30.000 hospitalindlæggelser, 500.000 henvendelser i almindelige praksis hvert år, og 12% af danskerne, de hver dag oplever alvorlige tegn på stress. Jeg vil tro, at det tal, det, i hvert fald er der også rigtig mange politikere, der har, men nu blev vi er at skyde på medier, og vi begyndte at skyde i alle mulige forskellige retninger, men, men hvis politikere skal gå forrest i andre sammenhænge, hvordan kan politikere så gå forrest her?
2: Jeg synes, det er strategi? så godt, at der er flere toppolitikere, og nu senest min egen formand, som siger fra, og som tør og selv om de der kommentatorer siger, at oh, det er godt nok et forfærdeligt tidspunkt for Venstre, at han er, at går på sygehold på, at han så rent faktisk gør det alligevel. Og viser, men Sille med. Så jo, vi har selvfølgelig et ansvar selv, politikere, fordi at man ikke har været bedre til at sige fra. Men det er jo, vi skal jo være forbilleder og, og forgangsvæsner på det her punkt også, og vise, at selvom man er mega presset, skal man Altså, så skal det være okay at, at holde pause.
0: Jeg siger det her med den aller, allerstørste respekt for Jacob Ellemann. Men er der ikke et eller andet fuldstændig galt, når vi siger, folk er en forperson, hvis de tager nogle måneders pause, efter de bogstaveligt er blevet hospitalsindlagt på grund af stress? Altså men hvis ved det, ikke, om det, det bliver
2: nogle måneders pause, eller hvor lang tid det bliver. Det bliver forhåbentlig til han er rask igen.
0: Jo, men vil politikerne ikke være forgangspersoner, hvis der var et arbejdsmiljø, der, der gjorde folk aldrig nogensinde komme derud?
2: Jo, men sådan er det bare ikke i dag. Nej. Og det er jo derfor at, for, så hvordan, at man kan hvordan komme. Vi så det? Jamen for at man kan komme derhen, er der jo nødt til at være nogen, som så rent faktisk tager eh øh, på den, og det kan være Alex Vanderslag og Jakob Mark og Ko, mm-hmm. som er vildt gode til at italesætte og så må man jo altså og det er
3: også det, jeg, jeg ved sgu ikke hvordan man skal, skal Amen, det grund er til, at jeg synes, det er færdigt, og, og hvad hedder det her, det er altså sådan en kultur, der skal på. Det, det er hun, altså, hun, altså, hun. Og det Og det er på tværs af partier, og det er, at du skal overhovedet ikke derhen. Altså, det er så sindssygt, ikke? Øh, altså, det, det bliver vi nødt til at se fra på, og vi bliver nødt til også at have præsidiet til øh, at arbejde meget, meget mere med det her. Mm. Øh, og, og sådan ikke bare sådan noget, øh, vi leger bare. Altså, det skal være sådan, nu skal der sættes nogle... Altså men, at grænser.
1: men, men det kan man det, fordi er hele præmissen i politik og ikke også på en eller anden måde, at man skal ligesom holde sin post, så man, man kan blive genvalgt næste gang. Jeg kender ret mange i politik, som for eksempel har lavet vær med at tage barsel, da de fik et barn. Øh, de har lavet værd med at, at melde sig syge, selvom de tydeligvis havde symptomer på, på eksempelvis stress, fordi de jo ikke vil have, der var en eller anden suppleant måske i deres hjem, ja, så ville komme eller som havde meldt sig ud på tid, og ja. det ville være noget lort. <laughs> ja, 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 præcis. Er, der, der er, er alle mulige præs. problemer, der ligesom gør men, det. Men politik er lidt Sport, ikke, ja. altså sådan. Vi talte men... uh, tidligere i i forrige program om og det her med de her sådan, fodboldpiger, der også er blevet presset. Der er sådan DR-dokumentar lige nu med med der, der får anoreksi og sådan noget, fordi de, deres vækst skal offentliggøres, og så de skal bare i den bedste form for at spille fodbold så godt som muligt. Er er politik ikke også lidt sådan? Forventer man som borger ikke, at man stemmer på nogen, der så bare giver den gas og arbejder hårdt for at få
3: flest? Men, men det er jo det, vi skal. Jo jo, og det er jo det, vi skal. Og det er derfor jeg siger lige nu, der skal vi være robuste mennesker. Og det var sådan en klog mand, der sagde til mig her den anden dag. vi skal ikke fokusere på at menneskerne skal blive mere øh, robuste. Vi skal have fokus på, at fællesskaberne bliver robuste. Og du har et fællesskab i et parti, så du har et ansvar for, vi har ansvar for hinanden. Og vi har, når vi sidder så og har øh, inde i Christiansborg, så har vi også et ansvar for hinanden, ligesom vi har et ansvar for hinanden alle sammen, øh, mm. inden, når vi sidder i en kommunalbestyrelse, eller man sidder inde på Rådhuset i København. Og det er der, den glipper, fordi vi er vant til at totalt silo og tænke, at øh, der er individet, og så er der, hvad hedder det, partiet, nogen på det ene eller det andet først, det er egentlig lige meget, fordi det skab, skaber et vildt dårligt, ja. en vildt dårlig sammenhængskraft, hvor det er svært at
1: sige nej. Så altså, hvordan, hvordan konkret gør man det? Fordi at det, det lyder meget fint at, at tage fællesskabet og sådan noget, men hvad,
3: konkret, hvordan skal det gøres? Jamen, vi bliver nødt til at være syge, når vi er syge. Altså, vi kan da, der kan vi da starte øh, og, og have en, altså, have en, ja. Og vi kan,
0: vi kan også starte godt. med at tage alle de folk, øh, den allerførste, vi kan, vi kan tage, det er Hans Engel. Men folk, der siger, hvis du gerne vil have en i politik, så få dig en hund. Mm. Dem kan vi starte med at rulle ind i tjære øh, og så kaste <laughs> dem på porten. Nå, men, altså, det, for mig ser det også netop politikere og folk, der er i det politiske liv, der skaber den retorik om, ja. hvordan politik er og bør være, som er med til at gøre politik til et lortet sted. Fordi Lotte og jeg vi sidder i bestyrelsen på Frederiksberg vi er vildt uenige. Men man kan jo godt være respektfuldt uenig med hinanden uden nødvendigvis behøves at være jeg undskyld, jeg siger det, nogle goddamn røvhuller over for hinanden.
3: Men et godt eksempel var jo også at jeg har brugt et år på at komme dertil, hvor jeg kom i mandags, hvor jeg sagde, at jeg kommer ikke i de her to udvalg mm. og så, for jeg kan ikke altså jeg kan simpelthen ikke og så, hvad hedder det, var der nogen som dækkede ind for mig i udvalgene. Mm. som ikke var mit parti, og sådan noget. Det gjorde fandme ondt. Altså, jeg synes, at jeg prøvede at walk the talk der, og så sige, at jeg kan ikke mere. Mm. Og enten er det helt slut, eller, eller nu prøver jeg ligesom at, eller også er det Altså, ikke helt slut slut men enten er det det hele, eller også er det noget. Og, det, og, og jeg prøver virkelig at walk the talk, men det er pisse Og det der med at skulle give min plads i et udvalg til, til en socialdemokrat, sorry to say, det var ikke Au. lige skide <laughs> sjovt, men jeg var også bare der nu, mig. hvor det var sådan... Altså, det er bedre, at sidde en socialdemokrat, end jeg sidder der mm. og ligner udsmasket æblegrød og ikke kan tage stilling til noget som helst. Vi sidder nogle gange kl. 11 om aftenen og skal til beslutningerne for borgere på Frederiksberg, hvor det bliver sådan, at jeg kan ikke huske, hvad salg hedder. Mm. Det er, fuldstændig u- altså, det, det er jo også okay. et demokratisk problem.
2: Og jeg synes også, altså særligt i København, vi har lige behandlet et medlemsforslag for nogle uger siden, hvor at vi sådan også lidt mindre partier på Københavns Rådhus prøvede at få det altså, ind i forretningsordenen, at man skulle kunne forhi- altså, hente en suppleant fra eget parti, hvis man ikke kunne komme til et udvalgsmøde, hvis man var syg eller sådan noget andet. Mm. Og det altså nedstemt de store partier, altså en af de som så det fint at de har to eller tre i hvert udvalg, men for altså, selv venstre vi er fem mand ud af 55. Vi har én i hvert udvalg, så det vil sige at hvis jeg er syg, så er der ikke nogen der ved hvad der sker i udvalget den dag, og man kan ikke engang indhente en supplan, og det gør det jo også endnu sværere så for eksempel at tage altså, at melde sig syg, hvis man virkelig bare er stresset Jeg tror eller faktisk ikke. allerede
3: vi er bedre til de i kommunerne med det der samarbejde, end man er inde på Christiansborg, ja, ja. ikke? Altså mm. prøv at tænk på dem der sidder fire mand i en gruppe, ikke som mm. eh, Liberal alliancer har gjort, og som eh Nibori gør nu, så kan man være uenig og alt muligt, mm. Men man kan bare ikke være uenig om at det ved vi alle sammen. Det er en fysisk umulighed. Eller Thorsten Geil, der havde alle skaber i men der,
0: men der har partierne jo også selv en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor pligt for mig at se. Vi stod og snakkede, tidligere om Folketinget. Der har man den sekretærsbistand, der er lavet til at vores folketingspolitikere de kan få den hjælp, de har brug for. Mm. Den har man pelset, så har man taget al den assistance, så har man ført den ind i nogle store partikontorer, hvor man ansætter en hel masse spindoktorer, mm. frem for rent faktisk at give politikerne de rammer, der gør, at de kan lave den lovgivning, der skal være god for borgerne. Altså, øh... Hvad kan de politiske partier også gøre, Lotte? Og jeg ved det... Ja,
3: men det, det, det er jo at få baglandet med at få lavet nogle fællesskaber omkring de politikere, der er, om der så er få eller andre, som... Jeg har også nogen i min baggrundsgruppe, som læser på de sager, som jeg synes, der er svære, eller et eller andet, for at få noget hjælp, for jeg kan ikke men det var fandme svært at være svag og komme og sige, at jeg kan ikke alt. Mm. Det der øh, miljøgrineren der, eller miljøallærer, som jeg kalder det for faktisk. Det er der lige nogle andre, der lige mig tage over på for, på noget tid, for jeg synes, det var svagt. Og jeg har, jeg, har jo også, jeg har jo ikke valgt af, af mit parti, jeg har valgt af vælgerne, fordi jeg sprang listen. Mm. Så jeg har også nogle ting med mit bagland, der er svært, ikke? Øhm, og, og, som er ekstra presset. Men det der med at sige, at jeg kan ikke og indrømme det, det, har, det synes jeg også bare i lokalpolitik, det jeg selv har været igennem det sidste år, har været helt det. altså virkelig en hård omgang. Altså det kræver virkelig, at man kan se en ad og og tør, Og det er skidesvært, fordi jeg har også selv kørt den for langt.
0: Lotte Kofod, politisk leder for SF på Frederiksberg, Sille Hall Eholm, af borgerreaktionen for Venstre. Tusind tak, fordi I var med, og også var klar til at dele ud af nogle af jeres personlige oplevelser. Det tror jeg er rigtig vigtigt for at kunne have den her debat, at der også er nogle, nogle gode cases, der tør stille, stille sig frem. Hvis man synes, det er interessant, så kan man høre dette og andre afsnit på de platforme, man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-7-app, hvor man kan stille spørgsmål.